0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Mi nombre es Carla Hammond y esta es mi primera experiencia grabando este podcast que es muy especial para mí. Yo estoy en Managua, Nicaragua y una de mis metas para este año de todas las resoluciones que escribí era por fin comenzar mi propio canal y hacer podcast para todas las personas que les gusta ahora escuchar audios, reflexiones, consejos, pensamientos, chistes, información en general. Estamos en la era del conocimiento y me parece tan importante que podamos comunicarnos y que podamos aprender unos de otros. Por ahí se escucharán unos ruiditos. Voy a aprovechar siempre hacer estas grabaciones de noche cuando ya todo el mundo está durmiendo, que todo está calmo. Y como les repito, me encanta poder cumplir mi primera meta y es tener mi propio canal para hablarles de temas relacionados con psicología y la salud con un estilo de vida saludable, con cambiar nuestra forma de pensar para mejorar, tanto emocional como físicamente. Entonces, el tema de hoy, que es como una introducción también para que me conozcan un poco, se trata de que una de mis metas también, yo creo que la primera que todos nos ponemos, es perder peso después de las navidades. Bueno, esto viene de todo el año acaba con la Semana Santa y después ya no paramos en, en que nos descuidamos un poco de la alimentación o elegimos un tipo de alimentación bastante rica en carbohidratos, en grasas, en azúcar, etc. Bueno, pues yo tengo ese problemita que me da mucha ansiedad, me dan ganas de comer cosas dulces y entonces siempre he tenido... Eh, esa parte bastante difícil y complicada que es controlar mi peso aunque ahora que estoy estudiando psicología he entendido lo importante que es llevar una vida saludable pues bien eh, hace 16 años aproximadamente yo tenía un peso de 130 libras y una altura casi de 1.70 metros y nació mi hijo y eso hizo que el embarazo me descontrolara completamente el, el peso. Lo que yo no entendía o, o todavía eh, son cosas que vemos es cómo hay mujeres que tienen hasta cinco hijos y pareciera que tienen un cuerpo que nunca en su vida han parido o han tenido hijos siquiera. Entonces, eso para mí fue bastante drástico porque aparte eh, al final del embarazo me dio preeclampsia, se me subió mucho la presión, me dio mucha ansiedad por comer en ese momento no entendía lo que era la ansiedad, lo vamos a tratar más adelante y todas esas tristezas depresiones, frustraciones, dolores eh, angustias o incertidumbres, dudas, pensamientos negativos todo lo saciaba con la comida todo era comer, comer y beber me gustaba mucho tomar cosas dulces en mi familia acostumbran a hacer muchas bebidas de fruta, batidos gaseosa, pasteles, pizza. Bueno, ya se imaginarán. Y llegué a alcanzar bastante peso. Llegué a estar en 200 libras. Bueno, ahí para con. Bueno, no lo voy a convertir en kilogramos y no me voy a enredar. Pero eh, sí estaba ya bastante pasadita de peso. Inmediatamente que, que nació mi hijo, pues dije voy a bajar de peso no voy a estar así, pero sin embargo me daba más hambre todavía. Luego, eh, con el paso del tiempo, eh, no lo perdí, no me fajé, que hay muchas mujeres que tienen sus truquitos para meter la pancita, pues yo no lo hice y entonces todas las personas que me conocieron de antes se habían sorprendido cómo había subido tanto de peso. Lo increíble es de que me lo decían y me lo decían los médicos por la presión, me lo decían mi familia, me lo decían mis amigos. Ya no tenía esos admiradores de antes que decían que tenía una figura ahí que le parecía hermosa. Entonces eh, me comencé a deprimir y lo que me daba la depresión era el comer más y más. Y sentía más hambre y más hambre. Obviamente tiene mucho que ver el tipo de alimentación que llevaba, que estaba obsesionada con el pan y con el arroz. Y con el gallo pinto, que en Nicaragua eso es un plato típico, además de todos los días, que te lo puedes comer en el desayuno o en la cena. Pues bien, eh, un día... Que me sentí bastante mal no sé qué fue exactamente lo que me hizo tocar fondo porque estoy hablando de eso hace como ya 14 años eh, una amiga estaba en la misma situación que yo y dijimos vamos a hacerle huevo, así decimos en Nicaragua como que vamos a echarle gana, vamos a hacer nuestro esfuerzo no nos vamos a dejar vencer y vamos a bajar todas esas libras que tenemos de más y entonces dijimos, vamos a entrar juntas al gimnasio, y ya les hablo de eso en el 2008, quizá de, de lo que les estoy contando, 2007, 2008, eh, y, y lo hicimos de manera natural, nos llamábamos, nos íbamos juntas al gimnasio, hacíamos aeróbicos, que en ese tiempo no se miraba la zumba, y nos fuimos a meter a un lugar que son unos baños termales. Íbamos tres veces a la semana, comenzábamos a hablar del tema. Habían unas pastillas que estaban de moda para perder peso, cosas que después las prohibieron, imagínense. Pero nosotras estábamos con la obsesión, con ese pensamiento de que vamos a cambiar. Comencé a comer muchísimo tomate, más frutas nada de... Nada de, de la bebida batida, de los batidos, de fresco, gaseosa, sino que fruta, bastantes vegetales, poca carne. Eh, íbamos a las piscinas, me compraba ropa que no me quedaba y me la ponía todos los días. Total que logré bajar 60 libras en un promedio de 8 o 9 meses. Y después todo el mundo estaba sorprendido y me decían, ¿cómo hiciste, Carla para perder tanto peso? Yo quiero saber. Y de alguna manera me dio tanta alegría y tanta emoción que la gente me preguntara sentirme útil y sentir que era un ejemplo de que había logrado algo importante para mí, que entonces comencé a decirles que voy a los baños termales y comencé a investigar de los beneficios que tienen las aguas termales y por qué es importante ir, cómo te hace activar tu cuerpo, quemar calorías, te quita el estrés, te quita el insomnio. Bueno, eh, los baños termales milagrosos de Tipitapa. Me acuerdo que todo, todos los que me preguntaban comenzaron a ir y de verdad que tiene propiedades curativas, esos saunas de naturales que hay por esa zona de Tipitapa. Y bueno, me emocioné muchísimo, logré mantener ese peso que ya no llegó a ser 130 nunca más sino que se quedó como en 140 por ahí eh, 150 logré mantenerlo como por dos años después de eso prácticamente fue una lucha pero no me importó ya casi que voy a decir comida por ignorancia porque decía me gusta la comida y que me importa yo quiero comer rico porque lo único que uno se lleva a la tumba son los buenos recuerdos. Entonces pensaba así y olvidé todo el esfuerzo que había hecho. Pasé aproximadamente el, del, del resto de ese tiempo 13 años luchando con subir 10 libras, bajar 5, subir 20, bajar 2, subir 25, bajar 7 hasta que llegué nuevamente a más de 200 libras en el año 2018. Y de nuevo caí otra vez en depresión, en tristeza, no que no me gustaba mi cuerpo, no me gustaba tomarme fotos, cada vez que... Y ya comenzaron obviamente también más activar las redes sociales, no habían filtros en ese tiempo como ahora, pero... Comenzaban más las fotos de ponerlas en Facebook, de mandarse fotos por WhatsApp, de hacer álbumes de fotos, de compartirlo. Y entonces no me gustaba. No me gustaba mi ropa. Eh, ya había desechado, había guardado toda mi ropa de antes, como por recuerdo. Y bueno, dije otra vez me, eh, me abandoné, me dejé caer. Pero tal vez ustedes en este momento se preguntarán, ajá, ¿dónde quiere llegar la Carla con todo eso? Esa historia de, eh, ya que ya todo el mundo pasa por situaciones así. Pues bien, esta es la parte en la que, eh, bueno, yo comencé a estudiar psicología también en la misma época y realmente yo pensaba que la psicología era para ayudar a otras personas. Y definitivamente hoy por hoy eh, estaba completamente equivocada Así como también estaba equivocada pensando que primero me iba a ayudar a mí la psicología y yo después iba a ayudar a otras personas. Pues obviamente estudiamos el comportamiento humano e y hacemos intervenciones para mejorar eh, la vida de las demás personas, la salud mental de las demás personas. Pero eh, yo entendía en, al inicio de la carrera algo totalmente diferente. Pues bien. Eh, hubo una fórmula mágica que fue el retarme de verdad, ponerme un reto a mí misma y decir yo puedo. También fue decir, eh, le voy a preguntar a personas que están bien y que son para mí un buen ejemplo, cómo hicieron ellas para lograr llegar a estar así como están porque me gusta. Y me dio mucha curiosidad ver que muchas nicaragüenses tienen la pancita muy grande, igual, y la mía más grande, por supuesto, pero igual no les importaba esa parte de su cuerpo. Entonces lo que comenzaban a hacer era usar pantalones más bajos, más, bajo, más altos, fajas, camisas flojas, y casi que tenemos un estilo de vestir las que tenemos pancita, unas hacemos trampa con unas fajas que nos quedamos sin respirar, y otras pues ponerse ropa floja que te hace ver un poquito más ancha, qué sé yo. Entonces yo opté por preguntarle a un estilista que vive tiene su salón muy cerca de mi casa que para mí es un físico culturista. Tiene todo perfecto, todo lindo. Y entonces tiene unos tatuajes, se viste súper bien, se mira que era como un poquito mayor que yo de mi edad. Por cierto, le hago publicidad a Cristian Salón. Y entonces, tan bello que lo miraba, que le pregunté, Álvaro Salón, perdón, muah, perdón, perdón, Álvaro Salón. Y qué risa, siempre soy así, meto la pata. Eso lo van a ver en todos mis podcasts. Entonces, a Álvaro, yo le pregunté que cómo hacía él para mantenerse así. Y me comenzó a decir, voy al gimnasio todos los días, dos horas. Yo no hago dieta. Me encanta comer. Y como me gusta comer, entonces tengo que hacer bastante ejercicio para que todo eso que me como no se vuelva grasa en mi cuerpo y lo acumule. Entonces me mato en el gimnasio y voy seis días, si puedo, a la semana. Y a veces en, en ese tiempo en el que estábamos hablando había muchos problemas en Managua de acceso en las carreteras. Entonces él decía que se iba por caminitos, por veredas en bicicleta, con grupos caminando, se reunían en un parque, pero él tenía su grupo de apoyo para hacer ejercicio. Pero me dijo, pero sobre todo, yo sé que yo no puedo hacer ejercicio solo. Entonces pago desde que comencé un entrenador y me enseñó fotos de cuando él era gordito y me quedé con la boca abierta porque tiene unos músculos bien definidos, bíceps, tríceps, yo no sé ni cómo se llama, un trasero perfecto que me dijo además me encanta que cuando yo camine la gente mire mi trasero y diga wow, entonces me emocionó muchísimo la historia y yo decía si este hombre con este cuerpo tan perfecto dice que él no puede solo y tiene un entrenador, ¿cómo voy a poder yo sola si solo me vivo lamentando y no he hecho absolutamente nada y no me gusta hacer ejercicio sola? Y recordé a aquella amiga que les conté cuando había bajado las 60, 70 libras y de que en realidad, wow Es cierto, cuando yo estaba con mi amiga... Lo logramos porque teníamos una meta en común y era como un grupo de apoyo, aunque solo fuéramos las dos y no tuviéramos las redes como los grupos de WhatsApp o los grupos de Facebook o tanta información en Instagram que hay ahora. Éramos nosotras con un teléfono convencional llamándonos y diciendo nada, vámonos, no seamos a la gana, nosotras podemos. Y nos íbamos a 40 minutos de nuestras casas a esos baños sauna. Entonces, eh, cuando Álvaro me dijo eso y fue tan revelador para mí, entonces me fui y me, ah bueno, y él me recomendó llamarlo, este es mi entrenador, te lo recomiendo, se llama Emilio, que también Emilio es una belleza de persona y él te va a ayudar, entonces por supuesto llegué donde Emilio, me metí también a Zumba porque es un gimnasio que ofrece muchas actividades, las máquinas y todo eso. Y entonces comencé a entrenar con Emilio. Al mismo tiempo de eso, me gustó preguntar y entonces seguí preguntándole a unos policías españoles que trabajaban en El Salvador, que son unos físico-culturistas también. Y entonces ellos, su trabajo es mantenerse en forma. Y entonces me decían... Vos tenés que hacer cardio para bajar de peso y cambiar el ritmo y todo eso. Entonces iba como recibiendo muchos consejos. Después me fui a una clínica de un lugar que te hacían el te ponían una banda, una bolsa, una chimbomba. Yo no sé cómo se le dice en el estómago. Y yo quería ver si yo era candidata a eso porque había una persona que se lo había hecho y que resulta que había bajado 100 libras, creo yo, con eso. Entonces dije, wow, eso solo es que te inflen un globo en el estómago, se si te quita el hambre. Pero bueno, fui y me hicieron unas pruebas de peso que tenía esto, que tenía lo otro. Bueno, terrible lo que decía el peso. Entonces, al final me quedé burlada porque valía como 3 mil dólares y no tenía el dinero para hacerlo. Y de verdad que aunque lo tuviera, él la pensaba demasiado para hacer eso. Y dije, bueno, no va a ser esa opción. Y como me vieron cara de pobre de palmada, entonces me dijeron, hay otra opción que puede ver la asistencia virtual con una psicóloga y ella le puede ir ayudando paso a paso de otra manera para bajar de peso y fue otra gran clave que se lo agradezco y además que pagué mi consulta fue otra gran clave que yo, otro gran descubrimiento que tuve porque también había ido al nutricionista, me salté esta parte Ah, bueno, no, no había ido al nutricionista, perdón, no, 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 no no voy a cambiar la historia, voy bien. Entonces fue otra gran clave que dije, yo realmente tengo problemas cuando como, porque cuando yo estoy triste, cuando yo estoy deprimida, cuando estoy enojada me da por comer, entonces yo necesito cambiar mis pensamientos, darme cuenta cuando me pasan las cosas, por qué me pasan las cosas y cómo puedo Sustituir esas frustraciones, esas tristezas, esos malos pensamientos por otro tipo de actividades que no sea comer o beber. Entonces eh, me pareció una gran idea visitar a una psicóloga y comenzar a, a hacer el ejercicio que en la carrera además es muy muy importante y necesario hacer un ejercicio eh, de también una psicoterapia entonces yo la hice y también comencé a seguir en las redes sociales a varios psicólogos deportistas y muchos temas de psicología de la motivación que me ayudaron muchísimo. Y me comencé a sentir bien conmigo misma, comencé a leer más de la autoestima, de la fuerza de voluntad. Entonces decidí que yo tenía que estar en manos de profesionales que yo sola no iba a poder. Entonces ya estaba con un entrenador de gimnasio, ya tenía la psicóloga y obviamente faltaba el eslabón perfecto que era el nutricionista y tantos nutricionistas caros de renombre que no tengo espacio hasta dentro de seis meses y que aquí viene la fulanita de tal y vale no sé cuánto la consulta y te dan una dieta de que solo lo, el queso vale más que la libra de frijoles que te ibas a comer en todo el mes o el pollo o el pescado o la carne entonces desistís también porque son dietas obviamente muy caras pero me busqué otro profesional un doctor que estaba comenzando también a incursionar en el mundo de la nutrición y le mando muchos saludos y muchos agradecimientos y es doctor Fit entonces fui donde él y me hizo las medidas y me dijo mira tu azúcar está muy alta esto es peligroso por esta razón, me explicó cómo es que funcionaba el metabolismo, por qué los ejercicios tenían que hacerse de cierta manera, y como él hacía ejercicio y se le notaba que iba al gimnasio, entonces habló mucho conmigo. Me gustó mucho porque eh, hoy en día cuando uno va donde un profesional ya bastante experimentado, pues obviamente te habla así, te dice, hay que hacer eso, a lo mejor ni siquiera le entendiste y por vergüenza, por pena de algunos como yo, no le preguntaste, pero me encantó Dr. Fit porque él me explicó bastante bien todo y le quise hacer caso. Como viajaba mucho a El Salvador por temas familiares, ahí conocí una tienda y entré y en esa tienda vendían un pastillero. A mí me encantan las pastillas. Entonces yo, wow, voy a entrar ahí. Yo quería al inicio comprarme unas pastillas de esas biotín para, para el pelo y entonces encontré que estaban unas famosas pastillas para quitar el hambre, unas famosas pastillas para reducir la grasa, para acelerar el metabolismo. Y bueno, me las compré. Dije, voy a hacer un poquito de trampa porque si hay mujeres que hacen trampa poniéndose guapas con cirugía plástica, pues yo voy a hacer trampa tomándome estas pastillitas y averiguando si no me van a hacer ningún efecto. Quiero que me quiten el hambre quiero que me ayuden a quemar grasa y quiero que la grasa que quedó ahí adentro, que no me la voy a poder despegar ni con 50 abdominales, pues me, algo me pasa. Entonces, de repente, en la combinación de eso, y además se invierte un poco de dinero, tengo que decirlo, la combinación de eso me dio como resultado pasar de 210 libras a 147 libras. Y no se me olvida ese 147 porque estaba feliz de que estaba a tan solo 7 libras de la meta que tenía desde que nació mi hijo. Y eso era lo más increíble. El entrenador me miraba feliz. Eh, mi amigo eh, Álvaro del Salón de Belleza estaba súper orgulloso de mí. Eh, mi cuerpo tenía un cambio abismal Cambié toda mi ropa Los pantalones Me sentí hermosa Realmente bien Tenía obviamente Mirada de admiración Tenía gente que me comenzaba a ver distinta Pero ahí hubo como un choque Porque por algún por, por un lado Yo decía Qué triste es de que solo puedas vivir todas estas sensaciones, estas emociones, si soy delgada. Y obviamente mi físico es atractivo, así me lo dio Dios. Pero si estaba gordita era como que cuídate, te mira fea, no tienes enamorado, no tienes admiradores, te ves al espejo te ves horrible, la ropa no te queda bien. Entonces era como tener sentimientos encontrados porque qué somos nosotras o, o qué soy yo eh, y por qué necesito la admiración, la aprobación de las demás personas ¿Y, y por qué me veo al espejo y no me gusta lo que veo cuando estaba gordita y ahora que estoy delgada siento que toco el cielo, que es el éxito total. Entonces... Eh, sentía que, que ya de nuevo todo comenzaba como a florecer, a tener sentido, me sentía muy contenta, quería ir a fiestas, quería ir a bailar, quería tomarme fotos, quería comprarme ropa, de hecho me la compraba y, y volvieron otra vez, obviamente. Otras personas, otro tipo de personas a preguntarme ¿y dónde vas? ¿a qué gimnasio vas? Y ya les decía, les di el nombre de mi entrenador, que muchas lo contrataron también, en el camino se fueron quedando, otras son fieles a Emilio, yo me le fui. Y después quería cambiar de gimnasio, el, el nutricionista doctor Fit también, mucha gente me preguntaba y yo lo recomendaba, que era muy bueno. Yo iba donde doctor Fit y le decía, me porté mal, me estoy tomando estas pastillas, en realidad yo creo que son las pastillas las que están haciendo efecto, no la comida. Eh, modifiqué un poco mi dieta a lo que a mí me funcionaba. Que ese es otro tema clave. Por mucho que uno le diga solo vas a comer jamón de pavo, vas a comer esto, pues si no tienes eso, tenés que tener imaginación y mucha creatividad y también conocimiento de qué cosas le benefician a tu cuerpo. Entonces, eh, todo eso me hizo mantenerme feliz, feliz, enamorada de mí y me decían, wow, cómo lo lograste. Muchas personas que hoy en día me conocen no se hubieran imaginado cómo estaba en ese tiempo y no me importaba. Y a veces me pregunto eso cuando encuentro esas fotos. ¿Cómo no me importaba verme así y ahora estoy tan bien y en ese tiempo? ¿Por qué no lo hice antes? Y esa red de apoyo que es tan necesaria y es importante, tal vez no funciona para todos. Pero a mí me funciona súper bien. Y sobre todo, ponerme en manos de profesionales. Porque eh, hay, una, hay una frase, no recuerdo eh, quién fue que la dijo, pero es así. Hay hambre en el alma del hombre que el alimento no puede saciar. Nunca se me va a olvidar, y es verdad... Y a veces es un hambre espiritual, otras veces sentimental, pero si sí lo confundimos y pensamos que tiene que ver con, la, con la alimentación. Entonces eh, yo llené un, un, gran, un gran vacío que tenía con mucha alegría de sentir admiración por mí misma porque lo había logrado. Y bueno, fue un éxito total, pasé en éxito total un año entero y a veces me río porque habían personas que me preguntaban Carla, ¿estás enferma? ¿Estás bajando de peso? Porque para mucha gente que me viera antes así gordita, rellenita, lo miraban bien les parecía hermoso y de repente verme chupada que así me decían, estás toda chupada, se te fueron las nalgas estás toda seca, otros me decían, estás agarrando forma en el gimnasio, estás disciplinada, de todo, o sea, la gente te puede decir de todo. Pero bueno, yo estaba feliz con los resultados porque además el esfuerzo era muy, muy grande y me gustó una actividad nueva que comencé a hacer que nunca la había querido hacer y era correr y me encantó porque pasé de correr. 10 metros y casi morir vomitando, a correr 100 metros con taquicardia, a llegar a hacer 16 kilómetros por primera vez en mi vida. Obviamente deteniéndome cuando ya sentía que no podía más, pero sí una vez 10 kilómetros en bajadita, sin parar, y lo logré, y eran solo cosas nuevas en mi vida. Que yo decía, ¿por qué la hago ahora que tengo 39 años? Y no las hacía antes, cuando tenía 25, que podía estar y ser la reina del mambo. Pero bueno, son esas cosas inexplicables que, que le pasan a uno y tan maravillosas también porque llegan, llegan en la vida. Y bueno, resulta que con la pandemia, con la crisis que estamos viviendo desde hace dos años, tres años, ya no sé ni cuántos años con el coronavirus... Eh, volvimos a separarnos, volvimos a desconectarnos, volvió la ansiedad, volvieron los miedos en mi caso y fue cuando descubrí por primera vez qué era lo que significaba ansiedad y que en otro episodio se los voy a contar porque es algo también bastante importante y, y un tema largo pero ahí de nuevo me, me caí, volví al suelo y he pasado jugando los últimos dos años entre sí, no, otra vez, si sí, me alimento bien, no me alimento bien, en la lucha. Este año completo me dejé caer y dije ya, fiesta total, comida libre, poco cuido, enfermedades, nuevas cosas que llegaron a mi vida, que me hacían tomar pastillas, dolores de cabeza, presión alta. Entonces estoy hoy nuevamente estrenando este episodio con el hecho de volver de nuevo a creer en mí y creer que sí puedo y lograr mis metas eh, me pesé y estoy en 185 libras y mi meta es llegar a 140 entonces estamos en una meta alcanzable, yo recuerdo con Emilio habíamos hablado de bajar 2.5 libras, 2 libras por semana, entre 2 libras y 2.5 libras por semana, entonces yo hacía un cálculo de más o menos 10 libras por mes, necesito, quiere decir, de 4 a 6 meses para lograr mi meta, de bajar hasta 140 libras y por medio de esta historia y todos estos episodios que vamos a vivir y la compañía de ustedes y las entrevistas y los invitados que voy a traer de gente que piensa de tantas maneras que conozco es que vamos a vivir mi experiencia y también si ustedes quieren su propia experiencia a la par de la mía y me pueden contactar también si quieren hablar en vivo conmigo para que compartamos esto, ojalá que llegue a muchas personas y que, tenga, eh, que sea muy beneficioso tengo una parte de un regalo para ustedes la experiencia que yo voy a vivir y se las voy a ir contando eh, les mando un abrazo muy grande y el próximo episodio pues ya va a empezar con el plan que voy a seguir y la gente que voy a contactar para lograr mi meta de perder 45 libras buenas noches